0: Пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». По традиции напоминаю, что здесь никакой пропаганды алкоголя, сплошная пропаганда культуры пития и меры во всем. «Два пива» — это чтобы не пили в одиночестве, а «пожалуйста» — это чтобы не забывали об элементарной вежливости. Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. «Два пива, пожалуйста». Сегодня начинаются мои пивные гастроли, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге или пивные приключения. Герой девятого выпуска, все еще первого сезона, Юрий Катунин. Сложно перечислить все регалии Юрий Валентиновича и не сбиться. И пивовар, и популяризатор пива, и организатор фестиваля «Олд Скал», и основатель движения и фантомной пивоварни «Крафт Бру да, собственно, вот с нее-то и хочется начать Если посмотреть на слоган этой пивоварни Анархия в каждой капле а, Никаких иерархий, но Отец и основатель, руководитель проекта Все-таки есть, вот как это? Ну, слушайте, это проект, в который может поучаствовать Любой желающий, вот, собственно, и все Создана некая торговая марка И под эту торговую марку можно участвовать Ну, то есть, вы заходите с Ларисов Мы, соответственно, делаем Совместную варку под эту торговую марку А результаты Делится поровну, со, со размером вкладу. То есть вы, как владелец торговой марки, просто-напросто оказываете, по сути, услуги. Ну, можно и так сказать. Сколько у вас было уже проектов? Слушайте, не сосчитать уже, по большому счету. Не знаю. Это очень, сотни очень, уже? Очень да? много. Ну, сотни, да. Сейчас мы взяли небольшую паузу, небольшой там аут до окончания вот этого безобразия. Потому что ну, невозможно заниматься продвижением в условиях тотального карантина. А у вас что-нибудь пропало из пива? Нет, никогда. Я, ну, как правило, крепкие сорта, они годами могут храниться. Ну, там легкие сорта, как правило, не делаем. Коллаборация и двигатель пивного прогресса. Это да. Как быть секретами фирмы? Есть ли вообще еще секреты? В этом смысл, в что этом? нет никаких секретов. Все должны делиться, и, собственно, опытом и какими-то рецептурами. И это вот в этом смысл. Ну, то есть вы не одобряете действия пивоваров, которые делают какие-то секреты из своих... Да на там секреты, вот, ну, о чем вы говорите? Манипуляции на пивоварне. Я вас умоляю. Рецепты, трясутся над всем этим, Говорят, если нет, если мы возьмем наше крафтовое современное пивоварение, то в большей степени это все стырино из интернета, правильно? Крафтовое пиво, расспрашиваешь, ну почему же у вас там одна пауза на затирание, 67 градусов и, собственно, полтора часа? Ну, откуда? Это типа домашнего пивоварения американского, когда uh -huh. невозможно поддерживать температуру, там, изменять ее. держит ее на 67 градусов, но это в домашних условиях можно делать, а переносить это на уже промышленное, не мини пивоварение, по меньшей мере странно из этого делать какой-то секрет, но смешно. А от невозможности ли это вообще, на самом деле, контролировать температуру? Или от нежелания? Потому что я вот много роликов смотрел в интернете. Американцы, когда дома показывают, что они варят и как. Даже если это all grain, в мешочек и туда. Оставляем на полтора часа, вернемся. Вот я всегда это удивлял. Зачем? Почему? Почему не сделать по-другому? Ну, потому что так написано в интернете. Все. Один кто-то сделал и понеслось, как говорится. Ладно. Вот мы сейчас пьем гозы. Кто сказал, что надо оставлять его там на полтора дня, киснуть, а потом кипятить. но ну, это же глупо. Вы себе представляете, чтобы так э, варили немецкие пивовары? Ну, нет же. Ну, потому что, во-первых, это дорого с точки зрения немецкого пивовара, полтора-полтора дня выводить в строй пиварных. А, Во-вторых, это глупо. Пришло из домашнего пивоварника, когда у вас нет кислого солода, вы вынуждены каким-то образом вот, фантазировать. Вы фантазируете в этом, в этом направлении. Хорошо. Надо ли понимать, если сейчас перенести философию вашего движения надо ли понимать, что принципы анархии стоило бы перенести и на государственный уровень, о чем я говорю сейчас, о нашем прекрасном государственном регулировании пивного рынка, о том, что там проклятый ФЗ-171 взять отменить, или еще какие-то вещи подкорректировать, как минимум. Мне сложно призывать игнорировать законы, но это понятно. Этой С другой стороны, 9 лет мы живем в условиях закона, в котором допущены существенные ошибки. Когда говорится, что сусло — это спиртосодержащая некая субстанция. То есть человек, который писал этот закон, понятия не имеет, как приготовляется сусло. Он просто взял виноградное сусло, которое там везутся в цесернах, потом разбавляется и полагает, что таким же образом можно описывать и пивное сусло. Почему это так происходит? Потому что законы и стандарты у нас пишут, если не дилетанты, то как раз люди далекие вообще, в принципе, от пивоварения. Но если двумя словами, переписывать надо все или что-то можно оставить? Фактически все надо переписывать Пиво раньше относилось к Министерству сельского хозяйства А потом его передали под РАР и, соответственно, под Министерство финансов есть, Поскольку пиво стало считаться акцизным товаром Вот Акциз подняли достаточно серьезно Но ну, вот это произошло как раз совсем недавно и началось Потому что водочники теперь пишут нам и ГОСТы Водочники нам пишут и законы Потребление водки в нашей стране неуклонно снижается ни жа яйца. Mm -hmm. А что там не депутат, то какой-то владелец водочного завода. И в этой системе водочники как раз и занимаются тем, что устраивают препоны для пивоваренного просто все возможные припоны, начиная вот, от законов и стандартов до формирования общественного мнения. Более того, они создают очень интересные проекты, которые от лица пивоваров проводят антипивные идеи и инициативы. Как только повысили цену, минимальную розничную цену на водку, сразу же вдруг почему-то родилась идея вести минимальную розничную цену на, на пиво. На пиво. Угу. Ну, не странно ли это? Три три года начинает одна партия, назовем так, ассоциация, которая самопровозгласила себя защищающую пивную отрасль вот эту идею муссировать. Как без минимальной розничной цены, и, там, Живет Чехия. до Чехии, Германии, Живет Германия. Бенгия. В конце концов, Великобритания. Как, как это все происходит? Вместо того, чтобы в конце концов проводить реальную политику в плане защиты отрасли, к сожалению, наши пивные ассоциации ничего не делают. И ничего тут не поделать. Вероятнее всего, необходимо создавать какую-то новую организацию, которая будет реально защищать отрасль. По вашим ощущениям, пивная маркировка добьет кого-то? Конечно. Многих? Ну, Конечно. Ну, послушайте, во-первых, ну что такое пивная маркировка? Марки пивные есть только в одной стране, они только в Беларуси. Государство пытается контролировать все. Вот все-все-все. Никаких осознанных марок нет на пиво ну, ни в одной европейской другой стране. Ну, ну нету. Та же Бельгия, Германия, Великобритания, Скандинавия все справляются без марок. Нам говорят о том, что марки позволят бороться с нелегальной отраслью. Ну, так боритесь уже всеми имеющими способами. У вас же есть возможность этим заниматься, но так вы же этого не делаете. Вместо этого, например, РАР прессует на легальные пивоварни. Вы предите на нелегальную пивоварню и прессуйте ее, найдите. Нет, говорит РАР это вопрос у БЭПа. Пускай УБЭП этим занимается там, или еще кто-то. У вашего проекта много бумажной волокиты и вот тех вещей, которые вы вынуждены... Слушайте, ну, Крафт даже это же не металлическая пивоварня, это все-таки контрактная, ну, контрактная пивоварня. В этом смысле проще, да, потому что Крафт если мы говорим про ну, юридическое лицо, это, по сути дела, дистрибьютор. Покупает уже готовое пиво, которое сам сварил на пивоварне и продает. Бумаг стало меньше, потому что там еще, вспомните, еще года два тому назад надо было всякие справки А, справки Б, куда-то их там посылать в конце месяца. Этот объем бумажной работы никому не нужен был, и он никем не контролировался. Да и сейчас, по большому счету, все вот эти декларации, они, ну, кто их будет проверять? по всей стране. Ну, это глупо. Я считаю, что если вот государство считает, что там я его ману пускай оно докажет это. И у государства есть все возможности для этого проверить там, легальное пиво или нелегальное пиво. Но этого оно не делает почему-то. А система эгоист, это просто дополнительные издержки, это никому не нужно. Мы, кстати, совсем забыли сказать о том месте, где мы находимся. Мы сейчас э, на улице Рубинштейна в баре Аврора Бар. Как турист я бы не нашел ни вход, ни вывеску. Да, правильно. Потому что сюда ходят как говорится, свои здесь очень редко американские крафт. Тут ребята приехали из Казахстана Они долго жили в Америке Прониклись вот этой крафтовой культурой И организовали, ну, мини-импорт Очень интересных ништяков сейчас, к сожалению, опять же из-за пандемии вынуждены были прекратить массовые мини-поставки. Массовые мини-поставки нелепо, конечно, случае, но тем не менее. А раньше тут были очень интересные, ну просто очень редкие сорта, которые нельзя нигде было попробовать в других заведениях нашего северного городка. Казалось бы, мы перешли уже грань какой-то нехватки пива. Количество пивных сортов превышает все санитарные нормы, как бы на душу населения, по крайней мере в, нашей, в нашем городе. Но куда не придешь, все и тоже И это становится как бы скучно Опять пить нечего А здесь не так уж много народу Но тем не менее всегда есть что выбрать а В Рилбру я где-то прочитал такую фразу вашу О том, что в крафтовое пивоварение Пришли не самоучки, а неучи и причем из этой фразы какая-то такая досада и такая обида сквозила, по крайней мере, моими читательскими глазами, что мне захотелось вот вас расспросить, как вы относитесь вообще к дилетантам, потому что тоже очень много всяких айтишников в пиво идет, медиков, еще кого-то. Вы допускаете, что это нормальный процесс, или вы осуждаете как-то этих нет, людей? Никоим образом я это не осуждаю. Другое дело, что у нас топовыми пиварнями стали не те пиварни, которые варят действительно хорошие вкусные пиво, а те пиварни, у которых есть отечники, которые поднимают свой рейтинг на неимоверный уровень во, всем, во всей известной сети. Человек приходит, пользуясь тапком, как говорится, он не может поставить хуже оценку, чем уже накрученная оценка, потому что он как бы себя должен считать неким экспертом. Если вдруг ему вдруг пиво не понравилось, значит, что-то здесь не то. Да? Значит, он должен в любом случае поставить хорошую оценку. Возвращаясь, собственно, к неу мне он считает себя каким-то столпом вселенной. То есть он крафтович чем, скажем, я, и он мне будет постоянно об этом говорить. Да, сам он, наоборот, он пытается чему-то постоянно научиться, приобрести какие-то знания, постоянно совершенствоваться. Если бы сейчас вот молодым людям потребовался ваш совет, куда идти учиться, чтобы стать пивоваром, какой бы вы им предложили путь? Ну, слушайте, есть же профессиональное учебное заведение, где готовят на пивоваров.
1: Ну, как говорят люди
0: в отрасли Большая разница между тем, что было И тем, что стало И некоторые не очень-то и хотят Брать студентов даже на практику После определенных заведений Это вопрос уже конкретного студента Он сумеет попроситься на практику или нет Есть, понимаете, такая пиварь, Называется она Демолин наверное знаете mm -hmm. уверен что знаете вот там можно приехать и практиковаться на безвозмездной основе что характерно но при этом получить какие-то знания от этой пиварни. Я не знаю, дорогие слушатели, как вы, а вот я сейчас намотаю на ус этот совет, на самом деле, я об этом не задумывался, потому что моя-то зона интересов это в основном Германия, ну и так как я язык знаю, мне бы хотелось туда куда-то поехать все время, а про голландцев я что-то не думал, надо в ту сторону тоже посмотреть, как следует. Расскажите, как вы пришли в пиво вообще, вы же моряк. Как вас занесло? Знаете, когда я закончил школу, единственным способом увидеть мир, ну и неплохо заработать, это было пойти в моряки. И сколько стран вы так повидали таким образом? А, немного. Швеция, Германия, Турция, Греция. Вот эти страны, которые я посетил на учебно-производном судне. Я поступил в Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Степана Осиповича Макарова. Это не военное училище, это гражданский флот, но с элементами, скажем так, военной дисциплины. Я закончил первый курс. Я ведь из, из поколения детей войны. Детей-детей войны, скажем так. Соответственно, это демографический спад. Тогда не было брони. Меня забрали, естественно, в армию. А поскольку я учился в морском училище, понятное дело, что меня забрали на флот. После того, как я отслужил, отслужил три года, я вернулся, соответственно, в училище. Обучаться надо было, собственно, 6 лет у нас было, когда я поступал, кстати, сказать. Надо отметить, что это было достаточно престижно, потому что я поступал тогда было 100 человек на место можете себе представить да я читал об этом я тоже удивился очень цифра прям уровня космического по сегодняшнему времени. Я так поступил. А когда, собственно, я вернулся, тогда уже был развал Советского Союза. Самое крупное Балтийское морское пароходство прекратило существовать. Был такой начальник Балтийского пароходства по фамилии Харченко. Он фактически развалился пароходство. Корабли попилили на металл, а тысячи семей остались без работы. Прибалтика отвалилась, и уехать в Таллин было невозможно. А Украина тоже стала суверенным государством. Ну, а ближайший пароходство это Мурманское. А оно не резиновое. Опытное, скажем так, специалисты перебрались туда, ну или ушли под флаг. Я поработал в порту, в компания компании По сути дела, занимались мы разными вещами, перевозками. И одно из направлений, в котором я, кстати сказать, косвенно принимал только участие, оно занималось перевозкой солода. Тогда сельское хозяйство было вообще в упадке. Ячмень и солод фактически не производили в том количестве в России, как сейчас производят. И все привозили из-за рубежа. Тогда же появился, по сути дела, интернет. У меня был доступ к интернету. Я там справлялся со своей работой где-то к трем часам, а потом зависал, читая блоги. Первые блоги это были Алексея Ларина и Паша Егорова. Толчок для того, чтобы я тоже начал писать какие-то там свои записочки наивные середины 90-х годов потом так уж сложилось что меня пригласили поработать на балтику и я не стал отказываться потому что это была серьезная возможность как раз окунуться вот атмосферу пивоварни до этого естественно пришел на экскурсию на на балтику и конечно же я не ожидал увидеть то что я увидел музей пива это же тоже ваше отчасти да небольшой музей пива мы сделали на пивоварне когда пивоварне было 15 лет на балтике ну и когда уже конечно, не осталось. Новые владельцы продали все кони и отказались от достаточно дорогостоящего, но очень эффектного проекта, когда по Невскому проспекту шестерка лошадей возила бочки. Но вот этого не стало, помещение пустовало, мы там сделали небольшой музейчик. Два пива, пожалуйста. В арках вашего проекта Craft Rides, вы используете российский солод? или да, Только российский использую. Только российский? Конечно. Ну, стараемся, потому что, к счастью, мы живем в Петербурге, где есть солодование под названием Суфле Санкт-Петербург, и она делает ничем не хуже солод, чем импортные аналоги. И это касается и базовых, и специальных солодов. В последнее время они стали делать цветные все солода, и пшеничный у них неплохой, и попробуйте. Очень круто, хорошо, спасибо за совет, да. И второй вопрос такой тоже для меня достаточно проходной, но я его все равно задам, потому что мне интересно от каждого из героев этого сезона выслушать его ответ. Я не знаю, может быть, слушатели, это утомило. Если это так, то напишите в комментариях. Может быть, я перестану задавать его. Какое ваше любимое определение крафтового пива? Крафт вообще то что? Ну, крафт это авторское пивовление. Исключительно. Авторское. Ключевое да. слово авторское. Да, ключевое слово авторское. Потому что за крафтовым пивором мы видим конкретного пивара. Мы можем понять, кто сварил это пиво. Михаил Ершов, московская пивоваренная компания. Те сорта, которые Миша делает в рамках МПК, именно, например, Жигули, Барна, еще что-то, это авторское пиво, это крафт. Mm -hmm. Трудно сказать. Возможно. Он просто главный пивар, мы знаем его. Очень колоритная все-таки фигура, публичная фигура, в отличие, скажем так, от э, других пиваров. Ну, кто сейчас главный пивар на Балтике, например? Кто сейчас главный пивар на пиварни Ханикин? Вы можете сказать? От личности, конечно, Михаил Вершова много зависит. Надо сказать, что, вы понимаете, вот есть бостонская пивоварня, которая является лидером крафтового движения там, в США, гораздо больше, чем МПК, ну, в размерах. И она считается крафтовой. И самое выпускаемое там пиво, это, естественно, бостонский лагерь. Чем отличается крафтовая революция, скажем, американская от нашей? Тем, что, действительно, заходишь в американский любой супермаркет, и ты поражаешься тому, что ты видишь, ну, неимоверно широкую линейку и крафтового пива. Она просто поражает. Бостонская пивоварня поглощала другие пивоварни, так же, как это сейчас делают, там пивные гиганты, которые покупают крафтовые пивоварни. У всех пивоваров должны быть амбиции. У домашних тоже. Они должны хотеть э, стать там, я не знаю у руля какого-то большого завода. Для меня, например, не важно. Абсолютно. Ну, а для кого-то, может, важно. Мне трудно тут как-то кого-то оценивать. Я не считаю, что амбиции какого-то конкретного пивовара должны быть обязательными, скажем так. Тихони тоже есть, наверняка, которые не подают виду, не подают, не подают, а потом вдруг раз, и он призер какого нибудь международного конкурса так и со есть. всеми вытекающими. Слушайте, я судил один дегуционный конкурс, называется он «Дераделянна». Проходит он в Римине, создал его по сути дела, Лоренцо Добов. Де он же Куаско, он придумал вот этот стакан под названием Теку, который сейчас возвели там в ранг обязательного для крафтового пивоварения. Участвует только итальянские пивовары, а судят их большая международная судейская бригада. И вот побеждает из этого рименевского региона пиварня под названием вы не поверите Мукелер, Не Микелер, а Мукелер. Никому неизвестная пивоварня собирает десяток наград в разных категориях и становится лучше пивоварней. То есть и это просто и Италия. подделка, они одну букву поменяли и... Нет. У них была пивоварня с таким названием примерно в то же время придумано, как и придумал ее Микеллер. Это не подделка, а просто вот такая вот пивоварня. Но они победили не только из-за того, что они похожи названием. Нет, ну как же закрыт дегустация слепая Дегустация. Слепая Дегустация, они, они реально Дигусация. взяли и победили. Да, они берут и побеждают. И не ожидают сами для себя, что вот они победили там в десятых номинациях. Но надо понимать, что все-таки дегустационный конкурс это как спортивное соревнование. Сейчас ты победил, а в следующем году ты не победил. Не потому, что там ну, ты стал варить хуже, просто потому, что кто-то стал варить лучше. Вот и все. Ну, или что-то с рецепторами у судейской бригады. Ну нет, <смех> большие международные конкурсы они подходят с очень интересным математическим подходом. Ну, понятно, есть шкала э, горечи, есть шкала цветности, есть еще какие-то такие вещи, которые можно измерить и математически записать в виде определенных цифр, да, но есть вещи, которых не передать с помощью математики. Например, вкусовые какие-то ароматические вещи, которые формулами ну довольно сложно выразить. Ну, Фигурное катание, как вы меряете? относительно количества каких-то технических элементов, которые сделали во время танца, и какая-то художественная составляющая, которая весьма субъективна. Также судится и пиво. Есть какие-то технические составляющие, вы понимаете, да, что если есть дефект, какие-то конкретные пивы, то, наверное, это понижает ранг этого пива. Если пиво идеально с точки зрения технического исполнения, то, вероятно, тут уже отдается предпочтение каким-то художественным составляющим. Другое дело, что надо сделать так, чтобы субъективная оценка дегустаторов она минимизировалась и для этого применяют различные математические подходы. Самая худшая оценка приравнивается. к к последующей к ней, и самая высокая тоже девальвируется, чтобы вот этот разброс каким-то образом снизить. На микрофон ее не нарисовать, эту формулу, но она есть. Медианное значение. Да, да. назовем это так. А потом, соответственно, проводятся передегустировки, назовем это так, и финалистов, как правило, дегустирует какая-то там другая бригада. Ну, то есть за счет артистизма вытащить патовую какую-то там партию невозможно. Если мы говорим про, скажем так, про слепую дегустацию, то нет то тут маркетинге какие-то штучки не сработают приходите в бар говорите, ой а, а, такая есть, да давайте наливайте потому что вы уверены что она самая вкусная, несмотря на то что может быть там какая-то ерунда вам налита в бокал но вы уже под воздействием торговой марки бутылки там я не знаю название какая-то пивоварня купила лехи это была пиварня, называется она лехи она из провинции а все тоже супер крафтовые, а эти кто что эти могут сварить им там ставят там всегда плохие оценки по инерции потому что есть пятерка топовиков, которые там заняли это пространство эстонское. Ну, вот они взяли, налили себе там по-моему, 12 номер там из бутылок. Давай это самое. Что это? Квадрибль? Какой это квадрибль? Это не квадрибль, это говно. Или, простите. Ничего-ничего. А потом, соответственно, те самые антопщики, которые ставили плохие отметки, начали убираться, Потому что они подвержены вот этому самому влиянию. Последнее, что я прям очень пристрастно читал, это статья ваше «Крафтовое слабоумие общества». Готов подписаться под каждым словом, кроме, пожалуй, одной фразы, насчет того, что хипстеры достойны смерти, ну это же гипербола, фигура у нас в нашей стране надо с такими фигурами речь поосторожнее все-таки. Не мне вас учить, но я бы постерегся, честное слово. Как должна быть выстроена система оценки простыми смертными разных напитков, вина, пива? Если мы возьмем там какие-то винные, не знаю, рейтинги, они более уравновешенные, они более взвешенные, люди по Да там тоже есть такие отзывы. Кислятина, фу, тройка, там и, или двойка. Честно говоря, я не видел такого. Вот честно, может быть, ну, и... вот я Вивина пользуюсь регулярно, я видел там такие отзывы: они там есть. Обсуждение в интернете. Почему-то человека она превращает в какого-то, не знаю, козла, в быдло в какой-то. Стыдно за этого человека, который пишет такие слова. Ну, если вы пришли на какой-то образовательный ресурс, даже на, на ресурс рейтинга, ну, увидите прилично, в конце концов. Но когда там в Антапте стоит мат-перемат, какие же вы бирофилы? Бергихи. Вы только из подворотни вышли, вам туда же в подворотне с фиской, там, с пластиковой. Чего лезть в интернет-то? Вот у нас такой вот тапок. Он немножко отличается от того, что за, за рубежом Почему в России пивовар пивовару скорее волк, а не друг и товарищ и брат? Не знаю Вот такие какие-то отношения на ножах как и есть А почему? Я понятия не имею, потому что кто-то считает себя очень крафтовым, а остальных считает недокрафтовым Вот, собственно, и все Я называю это крафтовым таким расизмом Чего вы взяли, что его крафтовый, а я не крафтовый Как вы померили? По желтым штанам? Что там говорить, когда там, тебя сначала приглашают, приглашают, а потом перестают приглашать на первые фестивали О чем это говорит? И заявляет о том, что вот ты, ты не крафтовый ну, а вы более крафтовые, чем я. Ну, хорошо. Это вы про штаммбирж сейчас? Да, и про них в том числе. А за ними следуют все остальные. Был фестиваль Малые Ярославцы По названием Гренадер которые попросили у МПК и у Волгоское пивоварни оборудование. Да и вообще, они помогли подготовить фестиваль, И привезли оборудование, монтировали. Я тоже приехал накануне и там помогал ребятам до часа ночи монтировать оборудование. А в этом году они тоже попросили оборудование у волкской пивоварни. Когда волкская пиварня спросила, а куда нам вставать-то, сказали: А мы вас не приглашали. Почему? Ну, вы же не крафтовые. Потому что вы у нас взяли оборудование на ваш фестиваль. Мы только что смонтировали. Куда нам встать-то? Нет. Может быть, тогда так. Может быть, это проблема устных договоренностей, которые очень широко используются в России до сих пор и совершенно нетипичны для тех же немцев, когда все переводится на бумагу. Вот я вам оборудование, вы мне за это а условно... Вопрос, ну, вопрос даже не в оборудовании, вопрос в отношении. Ну, почему? Если вы дали оборудование, а вы так себя ведете? Лет 20 уже, наверное, прошло, или 13 точно, с тех пор, как вышла книжка, переведенная на русский язык со словом «потреблятство» в заголовке, ну, вот да, интересно. Вот, да, а, докатилась да. Да. до того, что что Мы сейчас бежим за количеством Хотим потреблять, пробовать И экспериментировать И с пивом то же самое И очень много сортов и в магазинах Все стремятся показать вот такенную витрину Чтобы там Я сейчас никоим образом не ругаю Беру выходной Или там, еще парочку в Москве да, Хорошие магазины Но куда? 3000 сортов там, 200 кранов, куда? Зачем? Сколько человеку должно Хватать вообще? В плане пива, вот вам сколько нужно сортов, чтобы на кране было все время? Как дело обстоит в той же самой, скажем, Бельгии, да? Выходите в какое-то заведение, ну, там есть, конечно, прокрафтовое заведение, ну, 20 кранов стоит, ну, 25. Ну, это максимум, наверное, да? И это единица таких заведений. так вы приходите куда-нибудь, там, 3-6-5 сортов, вы попробовали здесь, потом пошли в другое заведение. В этом смысл. Здесь вы попробовали, там... Карваль в другом заведении там через дорогу вы попробовали там, там, Рашфор. Ну, и дальше пошли. Есть какие-то там секретные заведения, в том же самом в Брюсселе, где надо там внутренний дворик просить, а внутреннем дворике есть еще какой-то. Третий дворик, где-то маленький-маленький бар, где там один сорт, например. Но он очень интересный, потому что вы этого никогда не попробуете. Потому что там вот только-только повезли ламбик, который в этих самых кувшинах разливают. Я бы скорее, наверное, исходил бы вот из такого развития. Более того, я хочу сказать, что все-таки мы должны бороться за культуру какую-то питья. Да, вот я привожу всегда этот самый пример, когда там в каком-нибудь там уличной шуверме той же самой Бельгии, где пластиковые стулья стоят, где тут нарезают вот этот самый кебаб, и там огромный богатый выбор там, бутылочного пива, и под каждый сорт у них есть свой бокал. Гигантизм, он, конечно, хорош, но, тем не менее, если мы говорим про ну, там, большие какие-то магазины, про супермаркеты, почему бы и там не быть большому выбору? Ну, вообще, можно в пиве объять вот это необъятное? Можно купить себе, я не знаю, путеводитель по миру пива Майкла Джексона и прям вот пойти по алфавиту и выпить, попробовать все сорта и чувствовать себя при этом нормально? Майкл Джексон писал 20 лет тому назад. Ну, неважно, Важно, не мир, Майкл Джексон. Мир, да, мир, из, мир из видос, я, я понимаю. Это. Приезжая в, как в каждый новый город, надо пробовать что-то другое, как мне кажется. Но нужен ли путеводитель для этого? А надо ли стремиться к этому? Ну, то есть я еще пытаюсь добиться от вас какого-то ответа. Вы вот сами пытаетесь попробовать все, что вам встречается на пути? Или вы говорите в какой-то момент, что нет, мне это неинтересно? Были такие случаи? Да. Например, что? Ну, мне не нравятся смузи, мне не нравятся эти супы. Ага. Ну, ну не нравится. Не нравится и все. Супы, это вы сейчас про томатные супы. гозы? Борщи там, не знаю. Еще кружки не было, по-моему. Мне это не нравится. Ну, это интересный момент, наверное, в развитии. Мне смешно, когда вместо пива ты пьешь, не знаю, я uh -huh сок с мякотью, который я могу за 60 рублей купить, пачку литр и у пиццы, да, просто. и у пицца. Но здесь я должен 300. заплатить 300 рублей и сидят бородатые мужики такие в клетчатых рубашках. Это возвращаясь опять к хипстерам. Да, вот сидят, пьют, смакуют, там ставят оценки, не знаю. Я не стремлюсь вот это все попробовать, потому что мне это неинтересно. Мне интересны другие сорта. Но есть и монотеистические верования, пивные типа вот Дюссельдорфа, да, где альт, 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 альт или кера. Ага, а я вам хочу Кёрль. рассказать интересную историю, да. В Дюссельдорфе есть заведение недалеко от жд вокзала, называется Шумахер Альт. Угу. Мы там с женой, с ребенком были, лет, наверное, 6 тому назад. Театрально выкатывают новую бочку, там не маленькие бочки, как в Кёльне, не 25-литровые. Не знаю, литров на 200. Выкатили бочку, забили кран, наливают там. Я подхожу к этому бармену, спрашиваю, а можно попробовать вашего вайцана Он меня смерил таким презрительным взглядом, подошел к бочке, надел бокал тальта, поставил так на стол, так подтолкнул и говорит, вот твой Вайтсон хорошо не побил, потому что вот э, вы когда говорите про э, расизм пивной, для меня это прежде всего э, район, конечно, Вестфалии, и вот это вот уже доходящее до смешного противостояния Кельна и Дюссельдорфа. Потому что пойти в и попросить Кельша, это вот просто поставить на себе крест, можно люлей там огрести по полной программе. Очень что, да, отлично. Про Петербург. Расскажите мне, кроме музея, э, которым вы когда-то заведовали, э, что еще должно обязательно входить в пивную экскурсию по вашему городу? Слушайте, у нас столько пиварен столько заведений. Можно прям вот пять таких, куда прям надо обязательно. У меня три дня, реально. Мне вот куда сейчас ехать после разговора? Ну, не знаю. Вот, пожалуйста, через дорогу Джоус находится спот. Так, вы сейчас можете найти там массу заведений, где интересно стартать здесь на Рубинштейна.
1: В конце у -у -у. концов,
0: ходить на Думскую по центру. Ну, тут вот, вот масса что можно попробовать? Можно сходить там, в, в кондовое заведение здесь, под названием Толстого недалеко от Казанского собора. Такое, просоветское, я бы так сказал, пол кружки. Там иногда бывают вкусные портеры, иногда дренные абсолютно. Но там каждым порции вам подадут такие наверное, металлические тарелочки. Сушки. Сушки. Да, там, сушки. Сырок там и корешка mm -hmm. вяленая, как говорится. Есть заведение под названием, мне очень нравится Breaking Bad на Петроградской стороне. Я очень люблю его. Моя домашняя пивоварня. Называется «Пора варить». Мне эта идея очень близкая. Я говорю, да, Джесси, пора варить. Отлично, спасибо. Есть бельгийские заведения у нас. Неимоверное количество. Наверное, больше, чем в Москве. Кто сейчас лучший пивовар России? Не, не знаю. А нужно выяснять вообще? Я считаю, что нет. Нужен какой-то конкурс? Нет, нет ну, конкурсы нужны, безусловно. Конкурсы – это интересно. Конкурсы задают определенный тренд и стремление победить, стать действительно лучшим вот на этот годовой отрезок, скажем так. Юрий Валентинович, как у вас с иностранными языками? Ну, я говорю по-английски немножко по-фински. По-фински? Да. Слушайте, да вы же находка просто. И мы же недалеко здесь просто живем. Я надеялся на это. В каком смысле? Но Но. На... Ну, потому что у меня есть одна дурацкая традиция заканчивать каждый выпуск нашего подкаста да. одной и той же фразой Именно фразы, которая дала название этому подкасту «Два пива, пожалуйста» И мы ее уже разучили по-английски, а, разумеется И ну, по-немецки, вот теперь по-фински как Опа, я даже сейчас не... Давайте, какси, 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 олутта Какси, олутта а у меня китос написано Китос это спасибо А китос нельзя говорить Да, пожалуйста, это по-другому Будьте добры Будьте добры вот Google переводчик проклятый, а Как чел Олка хюва Олка хюва Олка хюва Ребят, вы запомнили? короче, в Финляндии, если попадете, я надеюсь, карантин закончится рано или поздно, э -э вот эта фраза вам понадобится, а все остальное можете не учить. Ладно, ну, это шутка. Общем, да. Спасибо вам огромное. Да, еще раз напомню, Юрий это... Катунин, популяризатор пива, пивовар, основатель пивоварни Craft Brew Следить Следите за новыми выпусками на всех популярных подкаст-площадках, там же слушайте предыдущие выпуски, подписывайтесь на канал 2 пива в Телеграме», в него же присылайте вопросы и замечания, для этого есть и почтовый бот, и чат, и комментарии, а еще есть канал на YouTube комментарии там тоже. Все читаю, на все отвечаю. Я Олег Короткий. Счастливо. Два пива, пожалуйста.